0: que enfrenta el país
1: ciudadanos tienen altas expectativas con la segunda rendición de cuentas del presidente luis abinader y los desafíos que encaró el mandatario en el
2: 2021 la
1: sociedad dominicana no era, eh, no era ajena sociedad civil lanza la campaña para elevar la eficiencia en los servicios públicos ultiman detalles dentro y fuera del congreso nacional para la rendición de cuentas del presidente Abinader este domingo
0: Nos identificamos
1: Sociedad civil y politólogos respaldan las acciones en la lucha contra la corrupción Y en Pedro Brand, la alcaldesa de La Guayiga y cientos de dirigentes se juramentan en el PRM Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Noticias RNN, fin de semana. María Cristina Rodríguez les acompaña, es un honor. Los dominicanos están centrados en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este domingo 27 de febrero en el Congreso Nacional para explicar a la nación el desempeño de su gestión en los últimos 365 días de gobierno. Y como nos cuenta Laurila Mar, ciudadanos consultados... Esperan que el mandatario aborde en su alocución temas como el alto costo de la canasta familiar y la inseguridad ciudadana.
3: La bandera con la que hoy me he visto, la bandera de la libertad, la bandera de la esperanza, la bandera del progreso, la bandera de todos los dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! Por
4: segunda vez, el presidente Luis Abinader rendirá cuentas al país de las ejecutorias de su gobierno durante los últimos 12 meses de gestión. Y como cada año crecen las expectativas en la población sobre los temas que debería abordar el mandatario en su discurso. Para algunos ciudadanos consultados, los altos costos de los alimentos de primera necesidad y los combustibles son temas prioritarios que no pueden faltar en la alocución del jefe de Estado. Que, que baje principalmente la canasta familiar y los combustibles porque se está afectando mucho.
3: Que no haya tanta delincuencia y que los precios de los combustibles, sabemos lo que está pasando en Ucrania y Rusia, si Dios quiere, Dios mediante, por medio de las oraciones que hacen en el mundo, a un acuerdo económico y un acuerdo también moral.
4: La nueva crisis económica que se avecina para el país por la inflación internacional, que se advierte aumentaría aún más, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, también es otro tema de preocupación para los dominicanos
0: ante los desafíos que enfrenta el país y a nivel mundial y sobre todo con esta gran guerra que se está sucediendo en estos momentos. Sabemos que va a impactar nuestro país, pero esperamos que nuestro presidente tome la medida de lugar para que sea lo menos para que afecte lo menos posible a la parte más vulnerable de nuestro país, que son las personas más desposeídas.
4: Luego de que se agudizara el conflicto en esos países de Europa Oriental, el presidente Abinader junto a su gabinete económico han tomado algunas medidas especiales que el mandatario aseguró
1: serán anunciadas mañana en su rendición de cuentas. La... A propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, este 27 de febrero, el Consorcio de la Sociedad Civil, conformado por Participación Ciudadana, la Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa, lanzaron la campaña Gestiona con Calidad para Elevar la Eficiencia en los Servicios Públicos. Estos piden al mandatario incluir en su agenda una respuesta a los reclamos sociales pendientes. En este sentido, el consorcio pidió ejecutar los puntos 3 y 4 de su propuesta de programa de gobierno 2020-2024, que establece la intención de crear una verdadera institucionalidad en el país, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los servicios públicos de calidad. En tanto, dentro y fuera del Congreso Nacional ultiman detalles para el acondicionamiento en la Asamblea Nacional. El presidente Luis Abinader rendirá cuentas de los 18 meses de gestión al frente del gobierno mañana 27 de febrero, Día de la Independencia de República Dominicana. Scarlett Cuichardo con más.
2: Todo está listo, estamos en un 95% de avanzado. A todo vapor
5: trabajan este sábado técnicos y empleados del Congreso Nacional para dejar listo el escenario donde el presidente Luis Abinader hablará a la nación en su segunda rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Los trabajos para el acondicionamiento de la Asamblea Legislativa incluyen nuevos equipos de sonido, luces, cámaras y pantallas gigantes. ...para que el mandatario informe a la nación de las ejecutorias presupuestarias de
2: los últimos 12 meses. Esto para mejorar la calidad de la imagen cuando se transmita a través de los medios de comunicación... Esta es un área donde eh, imperaba un poco la oscuridad, ahora impera la claridad... ...a raíz de esta nueva adquisición de este sistema de iluminación.
5: Este domingo el Congreso Nacional también dará apertura a la primera legislatura ordinaria de este año donde se espera el conocimiento de unos 60 proyectos de ley pendientes, además de una serie de modificaciones que someterá el presidente a otras leyes como la de hidrocarburos, en momentos en que el precio del petróleo continúa un ritmo ascendente en el mercado internacional impactando la economía dominicana.
2: Como este año el repunte del COVID-19 ha disminuido y también, eh, también la positividad ha disminuido, pues se dan las condiciones idóneas para que en este eh, salón de la asamblea pues podamos invitar unas 500 personas.
5: Más de 500 invitados se esperan al acto en ocasión del 178 aniversario de la independencia nacional nacional entre ellos funcionarios, empresarios, religiosos, los cuerpos diplomáticos y consulares, representantes de la sociedad civil y otras personalidades. Escarelet Guisciardo, RNN.
1: De su lado, miembros de la sociedad civil y politólogos respaldaron la carta pastoral que emitió la Iglesia Católica, donde demandan acciones para erradicar la corrupción que aún persiste en la sociedad. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Por ello nosotros nos identificamos con esta crítica, con este cuestionamiento. La sociedad civil está de acuerdo con erradicar la corrupción en el país, como demandan los obispos católicos. El presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa, dice que se trata de un mal que atenta desde hace años contra los mejores intereses de la nación. Debe eh, existir el concurso de todos los sectores para lograr pues, una lucha contra la corrupción efectiva y sobre todo la justicia que haga su labor. No es posible que de casos que, se, que les son presentados, pues finalmente por debilidades en los expedientes donde el Ministerio Público debe abocarse a fondo en lo que son los procesos de investigación y que los órganos de controles ejerzan su labor También Trajano Vidal Pontentini de Justicia y Transparencia condena los actos de corrupción y las secuelas que ha dejado en el país. Yo creo que sí, que hay que ser reiterativo, yo creo que ese es uno de los grandes males que azota la República Dominicana. Estimo también que el, que el gobierno dominicano con esta voluntad política que ha emanado del Ejecutivo de permitirle por lo menos al Ministerio Público de que actúe con un grado de... Eh, tarde independencia que empiece a generar los frutos que ha dado que ha dado y que se espera más porque definitivamente que es insuficiente. En tanto para el politólogo Daniel Pou hay que seguir avanzando como la sociedad. La revitalización del sector turismo, eh, el, el manejo eh, mismo de la pandemia, y una serie de elementos que tienen que ver con todo lo que implica la vida nacional de un país. Los obispos emitieron su carta pastoral en la que abordan la necesidad de erradicar del país la corrupción a propósito de la celebración de la independencia dominicana este domingo. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otra información, el Partido Revolucionario Moderno juramentó a la alcaldesa de Pedro Brán, Mirta Elena Pérez la Pupi, junto a todo su equipo político y cientos de dirigentes, el acto fue encabezado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y del Igne Ascensión, secretario nacional de organización del partido. Esta actividad ocurrió en el Club Deportivo y Cultural de La Guayiga. La juramentada alcaldesa dijo que reconoce el cambio que se está viviendo en el país con la gestión de gobierno del presidente Abinader. De su lado, el presidente del PRM, Paliza, Dijo que con el ingreso de esta alcaldesa se sigue fortaleciendo esta organización política. Y la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, dio garantías de que la organización saldrá fortalecida de los comicios internos pautados para el próximo mes de junio. Mejía dijo que Deligne Ascensión es quien preside la comisión especial que el próximo lunes evaluará los métodos que serán utilizados para escoger las nuevas autoridades partidarias a partir de junio. Gracias a Dios en el partido, eh, todos esos hombres y mujeres que decidimos dar un paso al frente hace ya siete años, nos mantenemos firmes en el propósito y hemos entendido muy bien que esa transformación necesaria de ser un partido en oposición a un partido de gobierno es lo que nos toca ahora, pues construir y liderar. Carolina Mejía aseguró que el proceso convencionario interno no pondrá en dudas la unidad partidaria. La alcaldesa del Distrito Nacional habló hoy en el altar de la patria, donde rindió homenaje a los padres de la patria. Ahora le invitamos a seguirnos por las redes sociales. Recuerde que usted puede ampliar esta y otras informaciones a través de nuestras cuentas en redes sociales. Somos Noticias RNN. Además pueden enviarnos sus imágenes y denuncias o escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Mire el contenido que viene a continuación.
3: El crudo el WTI.
1: Vamos a una pausa, pero al volver el gobierno garantiza no habrá escasez de los combustibles.
3: Sí, son las fracturas de huesos largos, fractura de miembro superior en miembro inferior
1: y especialistas expresan preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito esto y más al volver siga con noticias RNN emisión fin de semana Iniciamos este bloque informativo con la delegación estadounidense ante la ONU en Ginebra que afirmó hoy que trabajará junto a sus aliados para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas garantice que Rusia asuma responsabilidades por sus violaciones a la ley internacional. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de Noticias RNN.
5: La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas en Ginebra, Sheva Crocker, indicó en un comunicado que su país también se unirá a los esfuerzos humanitarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados o la Organización Internacional para la Migración para atender los flujos de desplazados que ha producido la invasión. El Consejo de Derechos Humanos inicia el próximo 28 de febrero su sesión que durará cinco semanas y en la que participarán los jefes de la diplomacia estadounidense rusa y ucraniana, por lo que se espera que la recién invasión a Ucrania sea uno de los principales temas de debate. Rusia acusó al gobierno ucraniano de no querer avanzar en las negociaciones de una tregua, unas declaraciones que Ucrania rechazó. Las tropas rusas presionan Kiev, la capital de Ucrania, después de una noche de explosiones y combates callejeros. Los residentes de la ciudad tuvieron que buscar protección en los refugios antiaéreos. En tanto, las calles son escenario de tiroteos, detonaciones y explosiones, mientras la armada ucraniana destruyó varios puentes para tratar de frenar el avance ruso. En tanto, Ucrania dijo haber sufrido al menos 198 muertos desde el comienzo el pasado jueves de la invasión de fuerzas rusas que durante la pasada madrugada lanzaron misiles contra unos 800 objetivos. Rusia realizó durante la madrugada del sábado ataques con misiles de crucero mientras el presidente de Ucrania rechazó abandonar el país y deponer las armas. Más de 44.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y seis murieron como consecuencia del paso del ciclón tropical Emnati por Madagascar, según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres del país insular. Se trata de la cuarta tormenta que golpea la isla desde el inicio de la temporada de lluvias en la región. Pasamos a Haití, donde desde mediados de enero de 2022, miles de trabajadores se manifiestan en las calles de Puerto Príncipe para exigir un aumento del salario mínimo, ayudas sociales y mejores condiciones laborales en las industrias textiles en las que trabajan más de 57.000 personas, en su mayoría mujeres jóvenes. Y un jefe de la policía de Chadbourne, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, acusado de decenas de cargos penales, fue detenido después de que intentara escapar de la justicia fingiendo su muerte. El ex policía William Anthony Speedway, de 36 años, fue encontrado en la casa de su tía en un complejo de apartamentos de Loris, en Carolina del Sur. En el momento de la detención, el acusado intentó huir, pero fue detenido tras una persecución en la que forcejeó con las autoridades. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.
1: En tanto, según informaciones del diario The Economist, el último vuelo en entrar al espacio aéreo de Ucrania el pasado 24 de febrero llegó procedente de República Dominicana. El vuelo aterrizó en Kiev y alrededor de las 2 de la madrugada salió desde el aeropuerto internacional de Punta Cana. La empresa estatal de servicios de tráfico aéreo de Ucrania dijo en su sitio web que el espacio aéreo del país estaba cerrado a vuelos civiles desde el jueves y que los servicios de tráfico aéreo habían sido suspendidos. El dirigente de izquierda, Narciso Isa Conde, atribuye el conflicto entre Rusia y Ucrania a la pérdida de poder que asegura se registra en Estados Unidos y sus fuerzas aliadas. Isaac Konde explicó cómo la situación impacta a República Dominicana y llama al gobierno a tomar medidas urgentes para mitigar los efectos que producirá esta inflación mundial.
2: Y en una actitud agresiva, lo de Ucrania no es simplemente un problema Rusia-Ucrania, es un problema de, la, de los niveles de polarización mundial entre potencias emergentes como China y Rusia y otros países y Estados Unidos y la Unión Europea que han, han querido avanzar militarmente con la OTAN e y y, y incorporando países limítrofes de la Unión Soviética a la OTAN, lo cual crea unas tensiones enormes. Todo eso impacta la crisis dominicana.
1: El activista fue abordado sobre el tema previo a participar en la conferencia del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo denominado Reflexión Libre sobre Democracia, Gobernabilidad y Crisis Económica. Transportistas y choferes del Concho valoran como positiva la medida del gobierno de asumir el subsidio al precio de los combustibles para evitar que el incremento en el costo del crudo sea transferido a la ciudadanía. Y es que este viernes el gobierno dispuso subsidios de 540 millones de pesos para mantener sin variaciones los precios de los combustibles. Jesús Camilo completa la información.
3: Conscientes de que la variación en el precio de los combustibles depende del costo del crudo en el mercado internacional, los transportistas reconocen los esfuerzos del gobierno para evitar las alzas
0: en los derivados. El gobierno sabemos que está en la mejor disposición de poner de ponerle su parte para que el sector de transporte salga lo menos perjudicado posible, pero lamentablemente es una crisis que está golpeando todos los días a los ciudadanos. No solamente al transportistas, sino a cualquier ciudadano que tiene un vehículo en este país. Cuando el gobierno ha así de ese lado,
3: o sea el, el, ese, sobre todo ese subsidio, entonces nosotros entonces así podemos seguir con el pasaje estable como lo tenemos ahora, que lo tenemos 35 pesos. Este viernes el gobierno, además de congelar los precios de los combustibles, garantizó que no habrá escasez de los carburantes. El crudo del WTI cruzó el umbral de los 100 dólares el barril esta semana estableciéndose un promedio de casi 92 dólares, un incremento acumulado en lo que va de año de 25%. Usuarios del transporte colectivo de pasajeros también consideran justa la disposición del gobierno de otorgar 540 millones de pesos en subsidio para detener las alzas de los combustibles y el pasaje.
0: No deberían de aumentar el precio de los pasajes. Si el gobierno le va a pagar el subsidio y le va a mantener, les va a garantizar de que le va, meter, le va a mantener el precio de los combustibles, no deberían de aumentar.
3: Bueno, porque por lo menos nos van a ayudar en eso. Yo creo que estamos, estamos mejor así. Para la semana del 25 al 28, el gobierno dispuso mantener estables los precios de todos los combustibles, pese al incremento del barril del petróleo en el mercado internacional, para lo cual dispuso subsidios por más de 500 millones de pesos. Jesús Camilo RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 295 casos nuevos de COVID-19 y tres fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín número 709 de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos es de 4.368, mientras que los casos acumulados ascienden a 574.071, en las últimas 24 horas se han realizado 7,179 pruebas para detectar el virus. La positividad diaria se sitúa en 6.13% y la de las últimas cuatro semanas en 5.76%. Por otro lado, la tasa de letalidad es de 0.76%. En otra información, el director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora, Julio Landrón, Expresó hoy preocupación por el incremento de los accidentes de tránsito en el país que siguen llevando luto al seno de las familias dominicanas. El especialista dijo que los conductores de motocicletas y camiones de dos y cuatro furgones siguen siendo en su mayoría los involucrados en los accidentes catastróficos que se registran en las vías del país.
3: Sí, son las fracturas de huesos largos, fracturas de miembros superiores y miembros inferiores, los traumas cráneoencefálicos regularmente severos y además los, los traumas abdominales y vértebromedulares. medulares. Es importante destacar que las edades donde más se producen los accidentes de tránsito son la edad más productiva, de los 19 años a los 49 años. Lo que esto también va a redundar en lo que es una disminución de la capacidad laboral que tiene ese, ese, ese segmento de la población que es la que más moviliza la economía del país, porque son los jóvenes y donde tienen realmente y dedican más tiempo para el trabajo.
1: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito cobran más de 1.35 millones de muertes al año. Pese a la insistencia del gobierno para que la población complete su esquema de vacunación, Sigue tímida la asistencia de personas en busca del fármaco para, fármaco para inocularse contra el virus en los centros habilitados en la capital. Nuestra compañera Vanessa Valdés realizó un recorrido y nos completa la información.
5: Que por favor vengan a vacunarse que tenemos la Pfizer, tenemos la Sinovac.
1: En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ciudadanos se animan tímidamente a aplicarse el fármaco con la tercera y cuarta dosis de la vacuna en medio de la baja asistencia a los centros de inoculación. Encargados de los puestos de vacunación insisten en su llamado a la población para que se apliquen el fármaco contra el coronavirus y es que la situación preocupa a las supervisoras de estos centros ante la baja asistencia de ciudadanos.
2: Hoy
5: han un proceso de, 20, de 25 personas. ¿Y las personas que han
2: venido a vacunarse, qué te han dicho?
5: Voluntariamente han venido, porque no se lo están exigiendo en ningún lado. Que aquellos que le hacen falta su dosis para completar el esquema, que vengan a vacunarse, porque es una nueva, un seguimiento de oportunidad que se le está dando. Luego la van, a, la van a
1: apreciar y no la van a encontrar. Sí. Quienes acuden a vacunarse exhortan a quienes no lo han hecho a aplicarse la dosis del fármaco anticovid para combatir esta terrible enfermedad.
0: Ya he oído muchos profesionales que se han vacunado y además eh, la opinión general es de que nosotros, pues ya yo tengo más de 80, lo que tenemos, lo pasado el meridiano, debemos eh,
5: ponernos la cuarta vacuna de que hay que hacerlo porque tenemos esta es la opción, nosotros estamos vacunados con las tres vacunas pero ahora estamos dando opción por la cuarta para reforzarnos
1: Las medidas restrictivas por el coronavirus fueron eliminadas por la baja positividad disminución de la ocupación hospitalaria en el país entre otros factores Vanessa Valdés RNN la Administradora de Subsidios Sociales desarrolló una jornada de entrega de tarjetas a personas beneficiarias de los programas Aliméntate y Bono Gas que reportaron inconvenientes para recibir los productos de la canasta básica alimenticia, así como el gas de cocinar en los establecimientos habilitados para esos fines. Adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad que se dieron cita al Club Los Cachorros del sector Cristo Rey en el Distrito Nacional, resaltaron la organización en la entrega que impactó a residentes del Gran Santo Domingo.
5: Me bastante. El en la mesa fue, muy, eh, fue excelente. Sé que me siento bien y me siento bien con la
1: Los beneficiarios de los programas Aliméntate y Bono Gas podrán consumir los subsidios correspondientes al mes de febrero en los colmados, mini mercados y envasadoras de gas de sus comunidades. Nos vamos a las condiciones climáticas. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para mañana chubascos dispersos con aisladas tronadas, especialmente en la tarde y hasta las primeras horas de la noche, hacia las regiones norte, noroeste, sureste y la cordillera central. Esto se debe a una vaguada sobre Puerto Rico que aumentará ligeramente la nubosidad y la ocurrencia de chubascos dispersos con aisladas tronadas. El acercamiento de una débil vaguada y el viento del este-noreste serán responsables de un ligero incremento de la nubosidad con los chubascos locales. Así despedimos la presente jornada de Noticias RNN fin de semana. María Cristina Rodríguez les informó, les deseo un sueño reparador junto a nuestro cuerpo técnico y de producción. Feliz descanso.